0: ムックスタディ日本の歴史』第102回目でございます。102回目。はい、はい、来ましたね、はいえー。早速なんですけども、はいあのー、前回かな前々回のエピソードの時に、はい、ムックスタディ日本の歴史お散歩トーク、はいうんえー、お散歩クラブかクラブ、はいうん、お散歩クラブのお話をしましたけども。はいえっ、ー、と、ちょっとずれてまして、はいはい、ずれ込んでまして、はいうん、あの三月の頭ぐらいに。うんうんうん、あのスタートしようかなと思いますので、はいはい、ぜひ皆さん。そうですね。あの待っていただければなと思います、うんはい、ということで、リクエストフォームを行きたいと思います。はいはい、ラジオネームぶんぶんまるさん。ぶんぶんまるさん。はい。はい、<笑>いいですね、はい。なんか。リクエスト人物出来事は。戦国時代の武将たちの三発三発まあヘアカットです、ね、ヘアカットですね、うん、はいでも確かに気になりますね,ますよね言われてみたら、ね、はい、えー、メッセージですねはい、えー、いつも妻が夕飯を作るときに聞いていますはい歴史のレの字も知らない妻が楽しそうに私に歴史の話をするようになりはいそこから私もまたさらに小学生の息子2人も歴史好きとなりましたと、はい、素晴らしいですね,ねもういいねこの番組の趣旨にぴったりですはい、えー、そしてですねすすごいですねこれこれやらせではないです、ね、<笑>やではです、ね、あのちゃんと来たやつです、ね、ちゃんと来てますはい、はい、大丈夫なんですかね、はい、僕らの会話でね、はいでですね、そんな歴史好きの最近の我が家は日常生活のあらゆる場面で昔の人はどうだったのかななど関心を持つようになりました、うん、最近大河ドラマの「キリンが来る」を見ていて武将たちの綺麗なちょんまげ姿に関心を持ちました、はい、いつも私が子どもたちに散髪を家でしているのですが昔の武将たちも髪を綺麗にえー、言っている、えー、お抱えのような人がいたのかなという話になり投稿してみようということになりました、はい、歴史上の人物などではないですがふとした疑問を気軽に投稿してみましたよろしくお願いしますとなるほどあの新しいリクエストですねです実はね<笑>僕もね分かんないんでちょっと調べてですね,ね調べて、ね、これちょっと面白いですねいいテーマですよねいいかもしれませんねということでぶんぶん丸さんあのー、僕らも、はい、ちょっと調べて、ね、みようかなと
1: あの僕全然わからないので、うん
0: 、そこはちょっと調べてみようかなとはいということです、ね、ですね今回はですね今回はもうリクエ
1: ストが庶民的なので、うんうん、思い切って今回
0: 中国の方にそうなんですよね行こうかなとそうあのタイトルを見てね、はいうん、な,んなんだ「漢肥とは」
1: これね実は日本の歴史ではないんですよです、ね、中国でンピ、ね、っていう人が「ンピ史」っていう本を書いてて、はい、これねどうしても僕言いたくて、
0: うん、好きですもんねはいなのでなっちゃったんですよもうンピからあの脱線するんじゃないかと、ね、もうそもそも
1: スタートが脱線ですからね<笑>日本の歴史じゃないからでもちょっと言いたいので、はい、
0: ちょっとね皆さんお付き合いしていただければ
1: ね、はいちなみにあの文庫はンピまたは官費師してた知ってますよ。知ってますよ。
0: もうこれだってそれこそ広瀬さんの影響で「キングダム」うんうん。なるほど。もうねあの読みましたよ、うん。漫画喫茶に3日ぐらいこもって、はい、<笑>疲れましたけどね。<笑>僕もね途中まで読んだんですけど、う
1: ん、あの面白いけどちょっと長いじゃないですか。長いで一応結論知ってるじゃないですか、はい、あの僕らはその時代よりも後に生まれてるんで,で、ね、最後秦の永世始皇帝が統一するんですけど、うん、まだ一カ国も倒してないという状態で
0: ,でいつまで続くんだってう,、ね、<笑>もう疲れちゃいます
1: けどもでその時に、うん、キングダムでカピーは出てきたのかなどうな,うかどうなんですかね僕も覚えてませんけど、うん、その時代の人なんですはいちょうどえー、とその時代っていうのは、まあえー、の始皇帝の時代なんですけど、はい、ちょっと中国のね話をちょっとだけすると、うん、あのまずその始皇帝の時代っていうのは春秋戦国時代って言われてて、はいはい、春秋戦国時代っていうのは、うんまあ、春秋と戦国に分ける時もあるんですけど、うんうん、あのもともとは州っていう国だったんですよ。週春春じゃなくて、うんえー、と州だからえっ、ー、と。
0: 回るっていう字ですね
1: 陰、衆、神、漢、はいうんうんうん、とかで覚えてる人も多いと思うんですけど、はい、その、うん、で衆が一応王様はいるんですけど、うん、他の人たちの方が強くなっちゃった状態の時にそれを春秋時代。うん、で春秋と戦国の違いは何だっていう話ですけど、うん、その中で、ね「神」っていう国があって、で神」うん、がやたら多いから紛らわしいんですよ。うん、っていうののは高杉新作のなんで、うんまあ、国めだと「進む」っていう字だと思うんですけど、はいうん「秦っていう国が3つの国に分裂したんですよ。うん「漢」っていうのと「義」っていうのと「長」っていうやつ、うん。そこから戦国時代っていうようになったんで、うん、まあ大体近いんですけど、うん、でその時代ってもう今にも伝わるような、うん、なんかね思想とかありとあらゆるなんつうか孤児・古事成語っていうんですか、うんはい、いっぱい生まれたんですよ。うんまあ、有名なのは孫子の兵法とかね、はい、もうこの時代なんですけど、まあ、ちなみに孫子,孫子って2人いるんですよ、有名なのが。<笑>もうそこからですねもうそこから、だからもうう、うん、孫子の話は今日はね、あんまりメインじゃないとしないですけど、ははい、実は孫武っていう人と孫斌っていう人がいるんで、うん、孫子の兵法はね、どっちが書いたか分かんないとも言われてるんですよ。まあ、孫武っていう人じゃないかと言われてるんですけど、ね、孫斌っていう人も、ね、かなりの。あのその兵法化だったんですけど、はい、そのいろんな思想の中で、うんまあ、もちろん孔子とかなんとかしんとかしって言われて、はい、その中の官費子っていうのが、はい、まずこの時代まあこの時代っていうかもういつの時代もそうですね、うん、ちなみに官費子は今の時代のバイブルにもなってるぐらいうんうん、うん、あの経営者が読んだりするんですけど、うん、どうしたらなんて言うんですかこの権力、うんまあ、まず社長だったら自分の権限とかあと統治会社を統治するのをうまく扱うかっていうことが書かれてる本なんですよ。完備っていう人がそれを研究して、うん、それを書いた本な。何年前ですかね。もう相当ですよね。よね多分今が二千二三百年前だと思ん。そうですよね。それが未だに読まれちゃってるぐらい、<笑>大体人間の差がって一緒なんですよ、ねはいうん。だからどうしたらその秩序を持って守れるかもっと言っちゃえば。代々繁栄するかっていうことを考えたわけですよで、それを若き始皇帝が読んで、はい、当時永世って名前ですけど、うんはい、もうこの人にぜひ会いたいっていうぐらいもう感銘を受けたわけですよただ、えー、と始皇帝は秦ていう、ねはい、国まあ秦が多いんであれなんですけどこれ「秦、はい、っていう字ですね秦、うんはい、っていう国にいて漢辟氏は漢の国にいるんですよ、はいまあ、隣漢、はい、っていうのは戦国最弱、うん一番弱い国にいて、うんはいで、さらにあんまり用いられなかったんです、うん。そういうことがあって、うん、書物はすごいけど、だ、うん、からあんまりこう、重きを持たれなかったです。なるほどで、その時、始皇帝は、うんえー、当時始皇帝じゃないですね、永世,永世。永世は、えー、李氏っていう人を側近にして、はい、李氏と官秘氏は、同級生なんですよ同じ師匠に学んでたんんて兄弟弟子みたいな感じだけど、はい、頭脳は官庇の方が圧倒的に上なんですよ。でその官庇の本を読んで、うん、始皇帝はこれだと、うん、これから秦の国を統治するにはこの思想がいいっていうことになったんですよ。で側近の李氏も同じ思想なんで、うん、あの官庇が来たら完備が勝っちゃゃう、はい、わけじゃない。そうすると自分の地位が危ういんで、うん、結局秦に来て、えー、始皇帝と話した後に利子に捕まって牢屋に入れられちゃうんですよ。でまあ殺されるっていう話なんですけど、ね<笑>はいはいはい、じゃあその完費ってどういう思想だったかっていう話なんですよ。通常はどうですか例えばじゃあ王様たるものまたは社長たるものどういう人がいいとかって思う,思う文語は
0: やっぱりあれじゃないですかカリスマがあるとかね、うん、カリスマがあるとか、はい、影響力があるとか,るとかなんかそういう人の方がいいってまあ言われますよね,すね、うん。あとはなんかこう人徳があるとかね、うんうん、まあ一般的に言わ
1: れてるじゃないですか官費は,い、完備はもう全然違うんでうんっていうかむしろそういうのは余計だと。うんなぜかというとその時代はいいけど、うん、代々続く時そんなやつばっかり出ないだろうっていうね例えば社,社長だと会社だとしたら、うん、すごいカリスマ社長がいてじゃあ2代3代4代ってこうずっと続けることを前提に考えた時そうそう出ないだろうってそうそうん、出ないものを基準にやってしまうと1代の反映はあるけど
0: なんていうの長
1: 期的な反映はしないって考えたわけです
0: よ、ね。なるほど確かにそうですね、うんうんうん
1: 、でじゃあ何をしたらいいかっていうと、うん、全てのまあ独裁的な権力を持った人が法によって統治するっていうのを唱えたわけですうん、まあ、なるほど今の現代もちょっと近いですけどね、はい、法律によってそうです、ね、あのやると、うん、でその時の中国の春秋戦国時代っていうのはもう王様の一存で殺せるし、うん、でなんか例えば側近の人が好き勝手にしちゃったり、うんうん、またはその一族がねまあ日本の歴史もそうですけど大体、はい、いい権力者の周りの一族とかがあの重臣になって、うんうん、もう国をめちゃくちゃにするわけじゃないですか<笑>そうですね血縁とかで,、うんうん、でそういうのを見てたんで法によってだからあのうん誰のお父さんだからとか、うん、誰の子供とか関係なしに法によって支配、うん、するのが一番いい。うんってなった時に最後の方は「カンピシはああ「カンピシって本ですね。はい、によるともう最後はねも,うもはやあのね、バカな人の方がいいって<笑>要するにカリスマとか全くなくて<笑>、うん、ただただ法律に従う一人間の方が王様としてふさわしいっていうとこまで発展するわけですよ。でそれを始皇帝が見てで自分はカリスマも,もちろんあるんだけど。うんはい真という国をずっとずっと発展させるためにはこれだと思って、うん、で今も実は、えー、と考え方の一個としてそれを採用しているとこもあるんですよ。でも今はねどっちかというとその人徳側の、はい、要するに徳を積んで、うんまあ、いろんな従業員とかそういう人に優しくしなさいが、まあ、主流なんですけど、はい、その代わり何て言うんですかね、えー、法によっていろいろやるから。うんなんていうのか心がないというかちょっとなんかなるほど、ね、ロボット的な感じになって、うんうん、で結局、これが行き過ぎて、うん、あ,のあの始皇帝の完僚自体は殺されたんですけど、うん、そもそもその兄弟弟子の李氏っていうのが側近でいるんで、はい、それにそっくりなやつを作ったわけですよ、真、うんうん、という国、体系、うん、李氏が。あ李氏がね、でまず李氏がその法律に触れて殺されるわけです。<笑>
0: <笑><笑>
1: おおーなるほどで最後、その法が厳しくやりすぎちゃって、はい、始皇帝が死んだときに、うん、あ,のあるその役割を持ってた人がミスったわけですよ。うん、でミスったら法に照らされて処罰されるから、はい、ミスったら死刑みたいにな,なっちゃったわけですよ。<笑>そしたらどうすするかっていうう話です、うん、どうこのまま行ったら殺されるわけ。反乱を起こすそうそうそう、ね、一か八か反乱を起こすしかないじゃん、うんうん、もうどうせ殺されるそうですよねそれで反乱を起こして、うん、結局、始皇帝って次の2代目で潰れちゃったわけですよ、慎あの法をなんていうの運用しすぎてというか、厳しくしすぎて。うん、もう
0: ガチガチのルール,ル,ールっていうか、法だったんですね、そうそうそう法だった、ね、そうそうそうだか
1: らちょっとあの、懲罰が厳しすぎちゃったっていうのもあって、ただ、その官費の思想自体は、うん、要するに、人の個人の力量とか、カリスマに頼らずに、うん法にのっとって国とかまあ組織を運用すると長期的に反映するっていうのは脈々と2000年以上つながっていまだにあるしなんだろうん
0: ですねうん、へえまあやりすぎはよくないっていうことですね。そうですね,ねた
1: だ僕がその官費の思想にかぶれちゃったところの組織には痛くはないですけどね。なんんていうんですか<笑>確か確にね,ねそのトップ側からすると管理はしやすいかもしれないけど、うんはい、このなんていうんですかこの
0: 支配される側
1: からするとちょっときついかなっていう,う
0: ,、ねううん、確かにななんかペン落としたら首とか、ね、<笑>そうそうそうそうそうそう,う,そそうだから細かく決まってて<笑>、うん、ただそれぐらいその
1: 前ねンピが見てきた時代っていうのはある特定の人の気分によって、いろんなものが変わっちゃうかなっていう時代なんですよ。うん、なるほど。まあ、時代背景もあったっていうことですね。そう,、うん、そうなんだな。あともう一個、はい、あの、全然カンピとは全然違うんですね、はい。始皇帝の話なんですけど。脱線ですね。脱線ですね。す<笑>もうそもそも、これ趣旨が脱線ですけど、<笑>はい、さらに脱線で。うん、あのー、キングダムね、見てる方もいっぱいいると思うんですけど。うんはい、真の始皇帝がいるじゃないですか。うんはい、で始皇帝の。お父さんってどういう人だか覚えてる、うん、始皇帝のパパですかパパ。で、どんな人だどんな人でした実はね、パパはね、秦っていう国から、うん、えっ、ー、と、趙っていう国に人質になってたんです、うん、んで、この人って兄弟がいっぱいいたわけですよ。はい。当時って、あの、なんうんですか、一夫多妻ですから、はいいっぱ、いっぱいいて、秦、うん、からすると、いっぱいいるうちの1人をこう人質にやったから、うん、人質っていうよりもまあまあまあ正直殺されてもいいかなぐらいの位置、うんうん、だから真に戻っても王様にはとてもなれないような人がいたわけですよ、うん、それがあの始皇帝のお父さん、はい、が趙っていう国の人質になってたわけですよ、うん、でそこに取り入ったのが当時商人だった呂布衣っていう人なんで
0: す呂不でいい知ってますよてて知っま
1: この呂布衣が今は落ちぶれて誰も相手にされない人質だけど、うん、人質の価値が著しく低いから、うん、誰もこうなんつうのかなチヤホヤしてない、はい、そこに呂布衣がすごいチヤホヤして、うん、あの大商人なんて金を賄賂とかガンガン渡して、うん、ゆくゆくこの人が、えー、真の王様になるわけですよ。うんうんうんそれの子供が始皇帝なんでその呂不韋がいろいろやったことによって始皇帝が皇帝になるんですけど、うん、そのもうみそぶらしいなんていうんですか人質の王様を後々王様にするその原石のことを「飢家って言うんですよ。うんうん、珍しい貨幣の貨って書いて貴「飢、はいうん、を置くべし」っていう言葉があって、うん、それいまだに僕はね座右の銘というか、えー、好きな言葉で、はい、たまにね LINE のなんか一文書いて書けるじゃないですか、うん、いろいろ自分のとこ「うん、かおくべしとか書いてりるする、えー、これねどういう意味かっていうと、はい、なんか今はパッとしないけど、うん、後々立派になるとか、うん、思いがけない幸運とかあのなんてつうんですかねなんかねそういうなんかめったたにななないいチャンスみたいな意味なんですよだからねこの「帰化をくべし」っていう言葉をね、うん、ぜひね皆さん覚えていただいて、うん、で僕は大好きなんで、うんうん、たまになんかに書いちゃうぐらい、えーうん、だけど誰も知らないまあ知らないですね<笑>「帰化」「帰化をくべし」うん、単に「帰化」っていう場合もあります、うんうんうん、そうそれ今は大したことないけど後々すごいことになるみたいな、うんうん、だからもう皆さん「あの帰化」と
0: か「帰化をくべし」っていう,、はい、いう言葉はねぜひ覚えて僕もそうそうそうだからでももしかしたらうちら帰化か,かもしれないですよそうですよね
1: あのねポッドキャストの番組で埋もれてたところの一個だったのが後々すごいことになるかもしれないですね、
0: うん、いやいやいや何かいい言葉で締まりました、ね、これで
1: 締めたいなと思って<笑><笑>
0: だから最初のテーマと違うかもしれない飢餓とか帰化おくべしっていう言葉はもうね
1: 本当大好きな
0: ん,ん,なんかねじゃあちょっとぜひ皆さんどんな字なんだとかってね、うん、検索でもかけてみてね、うん、検索ワードでなんかこう上が,上がってきちゃったらね面白いですよね。はい、是非是非いやー今回はねちょっと、うんまあ、この番組日本の歴史ですけども、はいまあ広瀬さんがどうしても。完璧を話したいっていうねそうですね、うん、ちょっとわがままから始まりました、はい、でさら、はい、に結局完璧じゃなくて自分の好きな言葉は気かおくべしだっていう<笑>発表で終わりましたけどまあこういう会があってもね、はいまあ、あのいいんじゃないかということで、はいえー、こんなところで終わりたいと思います、はいえー、今回のテーマは完璧でした、はい、む
1: くむくラジオだべむくむくラジオだべむくむくラジオだべ